0: 벙커원, 라디오 2016년 병식년 새해 특집 국가란 무엇인가? 시즌2 1월 11일 정희진, 국민과 국가 1월 18일 하중강, 노동과 국가 1월 25일 김종대, 국방과 국가 2월 1일 김종철, 국가같은 소리해내 일월 매주 월요일 저녁 7시 30분 광커원 국가란 무엇인가 시즌 2 나들이 예?
1: 뭐 그렇게 구부정하게
0: 앉아있어? 아저 그게 아이, 좀
1: 어깨 좀 피고 임마. 뭐 그렇게 머리를 푹 숙이고 있어 젊은 놈이? 아이 그게 아니라요. 허리도 좀쫙 펴고. 아 아니 아, 그게 아니라니까요. 알아 알아. 니 나이 때 아픈 거 알아. 아프니까 청춘 아니겠냐? 살기 힘들고 그렇지만
0: 그렇지만 왜? 가끔 미치도록 보기 음. 안 펴지는 음. 순간이 아, 있어 왜 그래? 짖근거리는 어깨 뽀사질 것 같은 목 끊어질 듯한 허리 우리가 구제하겠다 아. 알렉산더, 알렉산더 테크닉 내 몸의 사용법 2016년 1월 29일 저녁 7시 30분 강연 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 참조. 광복 70주년 기념 메가릴레이 특강. 국가란 무엇인가. 정윤수 사열종대 해처 무연. 간찰의 군대. 기하학의 통치. 일부. 2015년 12월 7일 강연.
1: 아, 아, 네, 안녕하세요. 네, 에, 정윤수라고 합니다. 어, 앞선 시간에서 많이 뵀었기 때문에 어, 이렇게 얼굴이 이제 익숙하시리라 이렇게 생각합니다만 오늘 처음 오신 분 한번 이 있으세요. 네, 선업분 어, 계신데 어, 무척 다행이라고 생각하고 <웃음> 무시하고 그냥 막 진행하도록 하겠습니다. 그 저는 어, 어, 또 소개를 또 해야 되는데, 네, 이 국가란 무엇인가 이 시리즈를. 어, 우연히 벙커원에 계신 분과 만나서 얘기하다가 이제 같이 기획을 하게 됐고 그 사이에 한 코너를 이렇게 맡게 됐습니다 그 이전에 그 벙커원을 잘 아시는 분들은 제가 예전에 클래식 강의나 이런 예술사 강의를 했었고 그런 걸로 아마 또 있을 텐데 그래서 어, 약간은 보강의 설명이랄까 군더더기를 조금 오늘 목표가 10시에 끝냈는데 <웃음> 이렇게 쓸데없는 얘기 하다 보면 이게 10시에 안 끝날 수도 있는데 최대한 10시에, 끝 10시 전엔 끝내는 걸로 하면서 저는 어그 20대, 26인가 7살인가 하니까 그때 그 개간 리뷰라는 문화 비평지가 있었습니다 지금은 전설로 어 남아있는데 아무도 전설이라고 생각 안 해주고 있어서 우리끼리의 그냥 도시 전설 정도로 돼 있는데 95년도에 창간했었고 2000년에 이제 출판사 세 군데를 곤경에 빠뜨린 끝에 이제 폐간을 했었습니다. 그때 여러 어, 어, 선배라면 선배랄까 이런 분들하고 같이 어, 비평작업을 했었습니다. 음악의 뭐 강헌 선생이나 영화의 정성윤 선생이나 문학의 뭐 서영채 권성우 미술의 이종송 선생이나 어, 또 장르가 워낙 복합적이신 어, 서동진 선생이나 이런 여러 이생들이있구는이친는이 친구는 이는그 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이친이 친구는 이친는이 친구는 이는이는이친는이는 어 뭔가 굉장히 중요한 문화 현상인데 이게 특정한 장르는 아니라서 아 그럼 이건 너가 해라 이런 식으로 이렇게 막 떠맡겨진 거를 그 수준까지 해야 되니까 굉장히 힘들었었어요 그러니까 뭐 여러분들 뭐 너무나 잘 아시다시피 음악의 강헌처럼 제가 청바지를 강헌 수준으로 써야 되고 영화의 그 정성일처럼 어 축구나 월드컵 현상을 그 수준으로 써야 되니까 이게 말이 안 되는 거죠 그러면서 그게 공부가 되고 그 하나하나의 과정들이 이제 제가 문화평론이나 문화 연구를 하게 된 그런 과정이었습니다 었 그러다가 이제 어 그좀 나이가 한 마흔이 넘어서 음 이런 사적인 얘기를 드리는 이유가 이 오늘의 주제와 연관이 있어서 그런데 마흔이 넘어서 이제 대학원을 늦게 가게 됐고요 석 박사를 하고 나서 지금 어 박사 논문 아직 못쓴채 어 한신대에서 가르치고 있습니다 한신대 그어 정조교양대학이라고 <웃음> 우스갯소리인데 어어저 같은 사람이 정조 같은 걸 가르칠 수 있을까 아무도 안 웃는 걸로 봐서 <웃음> 다 알어 임마 이런 어, <웃음> 것 같은데 <웃음> 킹 정조라는 어, 브랜드로 이렇게 하는 거지 무슨 정조관념 뭐 이런 거를 가르치는 어, 그건 마치 동국대 목탁제조학과 같은 그런 얘기죠 <웃음> 한신대 그런 어, 정조 그런 걸 가르친 데가 없고 한신대학교 근처에 그 정조임금의 능이 있어서 그 문사철을 뭐 이어받는다 이런 어, 그 취지로. 그 경희대 후마니타스 칼리지처럼 한신대학교에서 이제 교양이 대학교 1, 2학년 때뭐 이렇게 교양 선택과목으로 몇개막 학점 채우듯이 듣고 끝 이게 아니라 대학교 졸업할 때까지 어 문사철을 제대로 가르쳐야 된다. 이런 취지로 설립된 확장된 그런 단과대학에 이제 가서 가르치고 있습니다. 제가 대학원에 있으면서는 사회학을 전공했는데 어40 넘어서 대학원에 가려고 하니까. 이 어디를 가야 될까 학부를 만약 A를 거쳤으면 A 대학원으로 이렇게 진학을 할 텐데 그런 과정 자체가 저한테는 없었기 때문에 어떤 학문을 어 마치 처음 이제 수능 본 학생처럼 쫙 놓고 이렇게 이렇게 맞춰보는 그런 거였는데 사회학을하기를 굉장히 잘했다. 그 이전에 문화에 관한 이런저런 정보나 판단들은 나름대로 하고 있었기 때문에 이것을 좀더 수면 아래로 항댑스더 들어가면 좋겠다 해서 사회학을 전공했고 사회학 과정에서 성공했대 사회학의 특성상 국가와 폭력 이것이 가장 중요한 화두였었고요. 특히 박사를 하면서는 국가의 그어 지배 통치 이런 것이 꼭어 강력한 어떤 그힘 폭력만으로 전개되는 게 아니라 그 굉장히 부드러운 문화적 차원으로 은밀하고 아주 수미일관되게 진행되고 어, 있는 것인데 그런 것에 대한 어, 연구를 해야 되겠다 해서 어찌어찌 해서 여기까지 이렇게 오게 됐습니다 이게 한 축이고 또 하나는 제가 그 어, 초등학교 3학년 때 아주 산골 <웃음> 산골 벽지에서 살다가요 어, 경북 순흥면 태장 3리 625번지에서 어, 살았는데 어, 그 정도 나중에 그 개관 리뷰 그 편집위원 그 선배들하고 얘기하다 보면 다른 분들은 대개 일찌감치 도회체험을 하든가 유치원을 달던가 그러셨는데 저는 이상하게 너무 오지에서 살아서 그런지 전통 봉건사회의 3종 세트를 다 겪어봤었습니다. 하나는 초가집에서 살았고요. 예, 이사할 때 슬레이트 지붕으로 바꿨다가 이사했고 호롱불 밑에서 이제 그 알, 어, 이렇게 한글을 깨우쳤고 이사할 때 전기가 들어왔고 책보를 어, 메고 이렇게 다니다가 그어 그, 굉장히 웃기죠 그죠? 아 굉장히 세련되고 모던하고 아방가르드한 것처럼 보이는데 책보 메고 다닌 거예요 책보 메고 그, 서울에서까지 책가방을 안 사줘가지고 한한 달은 책보를 메고 그 예, 화계 초등학교에 이렇게 다녔습니다. 옆에 그 영화에서처럼 너무나 이쁘장한 그 부반장이 앉아 있었는데 정말로 영화처럼 빈 자리가 거기밖에 없어서. 우리 3학년 어, 때 담임 선생님이 어, 정윤수 저희 가서 앉아 그래가지고 이렇게 가서 탁 앉을 때 지금도 잊지 못할 그 부반장의 어, 이, 이, 이윤영, 이윤영, 어, 이윤영 맞을 거예요. 그 친구의 리액션을 저는 잊지 못합니다. 어머나 하면서 옆으로 굉장히 반사적으로 튕겨 나가던. 근데 어, 어, 제 몸에 무슨 기운이 있어서 그런지 몰라도 그때부터 도심지를 배회하기 시작했어요. 아마 정부 칠때 없이 타향살이를 시작해서 그런가. 우리 집에서 학교까지 걸어다니면 되는데 그 집에 안 오고 버스 타고 시내 나가는 게 그렇게 큰 재미였었습니다. 그래서 지금은 다 허물어진 뭐 국제 극장이라든지 특히 23번 버스가 있었는데 이 23번 버스를 타면 종로 5가에서부터 저 보광동까지 쫙 종로랑 서울역 앞으로 지나가서 이게 종로 사가에서삼가를 지나갈 때는 굉장히 눈을 빨리 돌려야 돼요. 이쪽에서 단성사랑 피카리를 본 다음에 저쪽에 서울극장을 재빨리 봐서 영화 포스터를 보는 게이렇게 재미였었습니다. 그런 재미가 나중에는 도심지를 배회하는 것에서 뭔가 의미를 찾는 학문활동으로까지 이어졌다고 그럴까요. 그러다 보니까 도시에 대한 어, 형성 도시가 과연 우리의 자발적인 또는 경제적인 이유 이런 거에 의해서 도시가 형성되기도 하지만 국가가 굉장히 강력한 계획을 가지고 도시를 창건해낸다. 이런 것도 이제 나중에 공부하게 됐을 때 어린 시절의 그 체험. 아 그래서 그 건물을 지었구나. 혹은 그래서 그 도로를 없애버렸구나. 이런 것이 나중에 어 물론 책에 다 나오는 얘기지만 감각적으로 훨씬 강할 수가 있었어요. 그래서 석사학위 논문을 광화문광장에 관한 연구를 하게 됐는데 광화문광장의 수십 년 역사 속에서 일제나 박정희 정권이나 아니면 오세훈 서울시장이 광화문광장을 통해서 어떻게 권력의 통치를 실현하려고 했는가 이런 걸좀볼 수가 있었습니다. 그런 등등의 이야기를 오늘 좀 드릴까 합니다. 오늘 이야기의 취지에서 중요한 건 제가 맡은 연대기는 대체로 략 70년대 80년대의 국가의 문화통치라는 어, 측면인데 그래서 제목을 사열종대로 해쳐모여 이렇게 했습니다만 사열종대로 해쳐모여라는 것이 갖는 의미 그 수사적 의미를 다 아실 거예요. 그죠? 자유롭게 혹은 어수선하게 혹은 되는 대로가 아니라 에, 구, 이른바 국민들을 좌측선도 기준해서 사열종대로 쫙쫙 줄세웠던 그 시대 그 시대의 문화통치의 내면적인 어떤 원리나 이런 걸 보고자 합니다. 그동안에 저도 그렇고 아마 여기 많은 계신 분들이 7, 80년대의 사회사나 정신사를 보는 데 있어서 전혀 백지 상태로 와 계시지는 않을 겁니다. 많이들 공부도 하셨고 또 굉장히 중요한 관점들이 있죠. 이를테면 어 가령 뭐 문익환 선생님이나 리영희 선생님이나 신영복 선생님이나 김현, 뭐백낙청 김우창 이런 분들의 지적인 노력들이 무엇이었는가를 우리는 알 수가 있을 겁니다. 한마디로 얘기하면 어 근대를 성취하면서 동시에 근대적 모순을 극복해야 되는 이중과제 기본적으로 그런 거죠. 어 대부분의 나라들이 그렇지만 특히 약소국, 어 식민지에서 벗어난 신생 독립국으로서는 그이 이런저런 잔재들, 어 식민지의 잔재도 있을 테고 봉건유습도 있을 테고 그리고 저개발의 어떤 상황도 있을 테고 이걸 다 이겨내야 뭐 먹고 살만한 그런 상황이 될거 아니에요? 그러려면 근대화를 어, 근대라는 것을 이뤄내야 되는 거죠. 여기서 근대라는 것은 뭐 어, 이렇게 박정희 정권의 근대 이런 식의 좁은 어떤 정치적 수사학이라기보다는 중세 봉건의 혈연적 공동체 관계를 도시 문화의 어떤 민주적 재질서로 다시 어, 뒤바꾸는 과정이죠. 그 과정에는 이제 경제 성장도 수반돼야 되지만, 이를테면 동학이나 삼일운동이나 사일구 같은 이런 정신사적 그 혁명들, 사회사적 혁명들이 반드시 수반돼서 이중혁명을 한다고 이제 학계에서는 말하죠. 이중혁명 즉 어, 유럽으로 치면 이제 산업혁명과 프랑스혁명처럼 정치혁명과 산업혁명 이 이중 과제를 이뤄내야 근대에 도착한다 그러는데. 그것이 반드시 표준이고 교과서는 아니지만 우리도 어 그럴 수밖에 없고 그래야 그나마 이렇게 그 독립된 자주 국가로서의 그때 기틀이 쌓인다 해서 근대를 성취해 나가야 되죠 근데 근대를 성취해 나가는데 근대라는 이런 모더니티 여기서 근대라는 건뭐 1850년경에서 1900몇 년대 이런 어떤 시기적인 문제가 아니라 어떤 사회적인 성격의 문제인 거죠 사회적인 성격 농촌 대신에 도시에 혈연성 대신에 사회적 계약이나 커뮤니티에 의해서 그리고 오래된 관습에 의존하기보다는 법과 제도에 의해서 삶의 질서가 바뀌는 것 이런 걸 이제 근대라고 한다면 그것을 이룩하다 보면 거기서 발생하는 모순들을 또어 동시에 안게 되죠. 유명한 철학자의 말처럼 이 모든 모순은 발생할 때부터 문제 해결의 어떤 키까지도 열쇠까지도 쥐고 동시에 모순이 발생하는데 바로 그렇게 생선된 모순이 뭐냐 하면 우리의 경우에는 민주주의의 실현이라는 것이 자연스럽게 혹은 장구한 과정에서 된다기보다는 20, 30년의 압축적인 근대화 내에서 민주주의까지 실현해야 되는 어 그리고 그 근대화의 속도와 민주주의의 속도가 이를테면 영국의 경우에는 시민계급의 자기의 경제적 주체로 성장하는 것과 그것이 민주혁명을 이룩하는 의회혁명을 이룩하는 것이 그들에게는 동일한 과제고 동일한 어떤 동질성을 가진 거라서 이것도 하면서 저것도 하는 것인데 어 신생 독립국 특히 우리나라의 경우에는 이걸 추진하고자 하는 정치 권력과 이 정치 권력의 문제를 제기하고 이것에 민주주의를 이룩하고자 하는 정치 민주화가 때론 상충하기도 합니다. 그래서 흔히 뭐 산업화와 민주화를 동시에 이뤘다. 한국 사회가 이렇게 하지만 그것이 어 무슨 그 바퀴 두 개의 바퀴처럼 자연스럽게 굴러갔다기보다는 이 산업화 과정에서 생기는 수많은 파편들 상흔들을 민주주의라는 가치로 이겨내고 극복해야 되는 그런 이중과제가 우리에게 부여됐고 그것을 어떻게 성취할 것인가에 대한 여러 가지 지적 사상적 노력들을 우리가 이렇게 보고 있는 겁니다. 그 과정에 뭐 지적인 흐름들도 있었고요. 여러 작품들 꼭 이런 그어 시인들 뿐만 아니라 어뭐 김민기, 백병동, 황병기 등등으로 어, 얘기될수 있는 예술적인 어떤 모색들, 고뇌들, 이런 것도 다 우리는 물론 어떤 감성에 따라서 민중문학, 아, 민중예술 이런 것을 한 축에 딱 놓고 싶지만, 그것과 더불어서 어, 이게 엘리트, 엘리트들의 지적 예술적 모색 역시 동시에 이 7, 8 0년대 거침없이 진행됐던 걸알 수가 있습니다. 가장 극단을 보여주죠. 최고의 모더니스트인. 박상윤과 흔히 우리가 농민소설가로 잘못 알고 있는 이문구, 이두 사람의 7 8 0년대 문학작품을 섬세하게 읽어보면 그때 우리가 무엇을 극복하려고 했는가, 무엇을 놓치, 놓치지 않으려고 했는가 이런 걸좀알 수가 있을 것 같습니다. 최근에 그간장종지 건으로 어왜그대 언론사의 기자가 그 간장 종지 그 조그마한 거에 붕괴하고 그러느냐 김수영처럼 붕괴해라 뭐 이런 어, 어 나는 왜 어, 어느 날 고궁을 나오면서라는 시에서 나는 왜아이 이 왕조의 음탕한 문화 그리고 이 말도 안 되는 이런 정치 행태에 붕괴하지 못하고 설렁탕집에 고기가 덜 나왔다고 나왜 거기서 붕괴하고 있느냐라는 자학. 이런 것도 역시 670년대였던 정신적 풍경이라고 하겠습니다. 어 윤이상 선생의 뭐 예술적 노력이나 이미 중산층의 도시 문화 욕망이라는 것이 형성되기도 전에 그 작은 기미와 단초를 가지고 1960년에 이미 중산층 중산층의 삶의 양식에서 생기는 수많은 욕망의 문제를 그로테스크하게 다뤘던 김기영이라는 감독이 있었습니다. 그 감독의 한여라는 작품인데 이게 그 선구적이면서 동시에 오늘날까지도 반복 재현되고 있는 중산층 도시 문화의 한 단면이다라는 걸볼 수가 있어요. 우린 다이 안으로 들어가기 위해서 3, 40년 살아온 거죠. 얼마나 따뜻하고 참 안정적이고 모든 것을 다 갖춘 듯한 신문 읽는 교양 있는 아버지 뜨개질하는 엄마 아무런 그어 이렇게 고뇌 고민도 없어 보이는 아이들 이거를 이제 이 감독은 바깥에서 보여주고 있는 거죠. 바깥에서 누구? 그 한여의 관점에서 그 한여가 이 안에 에 들어가고 싶은 거죠. 들어갈 수 있나? 이 피아노에 한번 앉아보고 싶은데 함부로 앉을 수가 없죠. 한여인데 그래서 온갖 이저 엽기적인 사건들이 연속된 끝에 권력의 질서를 뒤바꿔서. 아주머니 내일부터는 2층에 올라오지 마세요. 라고 해서 이 안주인이 오히려 2층에 못 올라오는 어 그래서 피아노에 이렇게 앉게 되죠. 그래서 이 영화에 보면 이분이 이제 피아노를 쳐요. 치는데 개판으로 쳐요. 그냥 아무렇게나 막그 찢어진 화음으로 막 쳐요. 왜 피아노를 배운 적이 없기 때문에 막 치는 거죠. 이런 귀한 영화를 어디서 봐야 될까. 어 이신내 21의 그 김... 김혜리 기자가 어 옛날에 2009년에 이미 썼던 건데 땡큐 유튜브라면서 you, 칼럼을 쓴 적이 있어요. 귀한 영상들 어 유튜브를 통해서 다이 영화도 풀로 다볼 수가 있습니다. 그 장면을 찾아서 이 장면을 보시면 야 이게 1960년의 일인데 2015년에도 통하는 미장센이구나 라는 거를 볼 수가 있습니다. 봉준호 감독이 제일 좋아한다는 어 여성, 신, 어, 여성 신체의 갈라진 틈을 겨드랑이로 묘사를 하면서 이 남자가 이제 흔들리기 시작하고 어, 그리고 모두가 다 계단에서 파국에 이르는 이런, 계단은 뭐 당연히 뭐 이건 중학생한테 물어봐도 여기서 계단이 의미하는 바가 뭘까요? 정답은 1번이겠죠. 신분상승의 욕망, 중산층으로 <웃음> 향하는 스테어월스 투 헤븐이죠. 해븐 거기서 다 파괴되는 거죠. 이게 1960년 작품이라는 데서 굉장한 의미가 있는 것 같습니다. 그 외에 뭐 뿌리 깊은 나무의 한창기라든지 이따가 나오겠지만 김수근의 공간 작업에서 공간에서 벌어졌던 문화적 행위들 이런 것들을 우리는 잘 알고 있고 몰라도 이런 것들이 소중한 어떤 지적, 정신적 작업이었음을 잘 알고 있습니다. 그리고 대체로 우리 한국현대문화사를 어, 지필할 거나 그 관점을 가질 때 지금까지 쭉살 일별해 봤던 그 지적 흐름이나 예술적 흐름을 적극적으로 평가하면서 7, 80년대에 대한 그 이렇게 비주류적 주류 글쓰기를 하게 되죠. 비주류적 주류 글쓰기랄까요? 이게 말이 좀 어폐가 있는데. 어, 그러니까 그 당시에 항상 거리에 있었고 내몰려 있었고 정치권력이나 문화권력을 획득하지 못한 자들의 언어지만 사실은 저 언어 안에 그 당대에 그 참된 모형들이 들어있기 때문에 비주류적 주류 학문이라고 할 수가 있겠습니다. 저는 오늘 이러한 것들에 대해서는 언젠가 벙커원에서 기회가 되면 해방 이후 한국현대문화사를 사사치 낱낱이 다시 다복기해보는 그런 강의 시간을 갖겠습니다만 이런 우리가 좀더 존경하고 많이 탐독해왔고 들어보기도 했던 이런 작품들 대신에 우리가 조금은 멀리하거나 혹은 정보를 잘 몰랐거나 때로는 권력 문화거나 권력과 야합하거나 영합한 문화라고 해서 조금은 멀리 뒀던 문화들이 실질적으로는 7 8 0년대의 한국 사회를 행정적으로 규정하고 통치적으로 힘을 발휘했었기 때문에 그것을 좀 들여다보는 것이 좋겠다 해서 국가가 그 문화적 행위들을 어떤 방식으로 해왔는지를 다시 보고자 합니다. 국가는 우리에게 늘 이렇게 질문하는 것 같습니다. 너는 어느 쪽이냐라는 질문을
0: 뼈와 살을 태워가며 오직 실전만으로 경험을 쌓아온 남미 짭밥 말렙 덩헌이 다시 벙커를 찾습니다. 남미 여행 부흥 대성에 내가 가봤더니 조토라에서 끝나는 강좌가 아닌 실로 온갖 다양한 실투더 전 남미 여행 박람회. 즐거운 이야기와 마음에 맞는 여행 동행 찾기는 덤. 덩헌의 남미 부흥 대성회에서 모두 얻어가시라. 1월 22일 금요일 저녁 7시 30분. 대학로 벙커원.
1: 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진진 지금 딴징 마켓에서 구입하십시오. 그 최초의 질문은 어, 최인훈 선생의 광장이나 특히 어, 이 회색인이라는 작품에서 어, 질문이 지어졌다고 봐요. 6.25라는 이 파탄, 6.25라는 파탄을 전후로 해서 분단과 어, 예, 전쟁과 분단이 이루어졌을 때 최인훈 선생은 님 어느 작품에서 이렇게 썼습니다. 우리가 어느 날 잠에서 깨어나 보니 우리 나름대로 문화와 역사를 가지고 살아왔다고 생각했는데 어, 히로히토는 이, 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 이 양반이 그전쟁에 죄가 없다고 이렇게 대포에 앉아서 나는 전쟁에 죄가 없다고 웃기고 있는데. 말도 안 되는 거죠. 증거가 이렇게 생생한데 메가더 어 그러니까 개인 개인 히로이터나 개인 메가더를 메가더를 얘기하는 게 아니라 일본이라든지 어그 수입된 서구 또 직수입된 강력한 서구의 힘들이 보기에 한국의 문화 한국의 정신은 거의 원주민 수준으로 이렇게 어 전락해 있는 상황에서 우리가 근대라는 자면서 깨어났다 깨어나 가지고 어리둥절한 채로 살아보려고 했더니 곧바로 전쟁이 나고. 전쟁 이후에 가족의 파탄이라는 강력한 지금까지도 한국 사회를 지배하는 어 국가주의와 가족주의의 강고한 결합. 그 사이에 개인이나 국가 아 개인이나 사회 그리고 국가로 확장된 자연스러운 과정이라기보다는 개인이 혹은 가족이 집 밖에 나가면 국가라는 어마어마한 힘을 직면할 수밖에 없는 그런 어 상황에서 어이 한국 사회는 견실한 사회구조나 사회안전망을 탄탄하게 다져오는 근대화를 가져왔다기보다는 개인이나, 개인이나 가족이 각자 도생하면서 국가로부터 어떻게든 생존을 보장받는 그런 삶을 일반적으로 살아왔다고 할 수가 있죠. 그러한 어떤 고뇌를 회색인에서 우리가 많이 볼 수가 있습니다. 어, 김원일의 어둠의 혼 같은 소설에 보면 음, 그 전쟁 시기에 가족의 파탄으로 이 아버지가 잡혔다는 소문이 온 세상에 흉흉하면서 영원히 만날 수 없게 된 아버지, 전쟁 이후로 완전히 박탈당한 그런 삶을 우리가 이렇게 기억할 수가 있고요. 전쟁 이후에 파괴된 가족 환경 속에서 오정희 선생의 유년의 뜰 같은 걸 한번 어아 서정 어 김승옥 선생의 건이라고 어 건이라는 단편이 있어요. 그리고 오정희 선생의 유년의 뜰 이런 걸 보면. 아이 이 작가들이 정말 무서운 작가들이었구나 어, 내일 당장 노벨상을 둔다면 이런 사람들한테 줘야 되겠구나 싶을 정도로 그 5, 60년대에 처참했던 기억들을 굉장히 잘 묘사를 하고 있습니다 어떤 아이가 소년 순천에서 소년의 아이가 성장하는데 동네 누나를 좋아하죠 그 누나는 순정하고 맑고 근데 그 누나는 나이가 한다섯살 위니까 자기가 뭐 그냥 막연히 좋아하고 이렇게 아 누나 참 곱다 이런 거지 뭐 연정을 품을 정도의 그런 관계는 아니죠 그 누나의 상대방들은 대개 자기 형들이죠 형 동네 형들 그런 그 어, 모든 질서가 파괴된 상황에서 그 동네 형들이 그 누나를 이제 이렇게 어어 어, 이렇게 심하게 이렇게 하는 과정에 얘가 공모를 하게 되죠 공모를 어너너 너 가서 윤희 누나한테 어디 들밭으로 오라 그래라 근데 얘는 윤희 누나를 좋아하는 한편, 이 형들에게 인정받고 싶은 마음이 동시에 있어서 나중에 윤희 누나가 어떤 고통을 당할지는 상상할 수 없는 어린 나이였기 때문에 아, 이 윤희 누나를 고통그 수렁으로 내모는데 그 신호수 역할을 하러 가는 거죠. 가서 막 말을 전달하면서 윤희 누나 앞에 서 가지고 뭐 이런 얘기를 하는 장면들 위악을 하는 게 아니라. 악이라는 혹은 위학적인 행동을 하지 않으면 생존 자체가 불가능했던 어 시기를 말해주고 있습니다. 주로 김승옥 선생 하면 뭐 순천의 그 안개 이런 걸로만 막연히 기억되는데 이분의 선대분들이 그 여순 사건하고 그저 6.25 때다 빨갱이로 다 거의 몰살당하다시피 해서 그래서 이 도시에 대한 환멸 이 작은 음내에 대한 어떤 공포 이런 걸 가지고 있는데 그게 단지 순천의 일만이 아니라 전국 도처의 일이었던 것을 문학적 보편성으로 말해주고 있죠. 오정희 선생의 유년의 뜰에서 일찌감치 아버지 부재인 상황 아버지가 전쟁이었던 돈벌이었던 어떤 아버지의 부재인 상황에서 오빠가 아버지를 대신하면서 가장 노릇을 하는데 아버지가 대본 적이 없는 오빠로서는 어, 폭군으로서 폭력을 쓰면서 잔인한 폭력의 형태로 스스로도 항상 침울하고 긴장하고 부자연스러운 상태로 아빠 노릇을 아버지 노릇을 하려는 오빠의 그 예상치 못한 폭력성들 이런 것들을 이제 일찌감치 드러내고 보여주고 그랬었습니다. 윤은길 선생의 장마도 우리가 기억할 만한데 영화로도 됐습니다만 어, 이 이쪽까지 어, 그, 어, 한 소년의 입장에서 보면 외삼촌은 빨치산, 삼촌은 국방군해서 이쪽에서 죽고 저쪽에서 죽는 바람에 에, 자기 할머니하고 외할머니하고 완전히 응어리가 재어 있는 어떤 피난된 한 가족의 모습이 이렇게 나오죠. 어, 우리가 흔히 가브리엘 가르시아 마르케스 같은 남미 문학의 환상성이나 주술성을 굉장히 높게 평가하는데. 어, 물론 높게 평가할 수 있죠. 벽에서 사람이 기어 나와서 막 얘기를 들려주고 그러니까. 근데 유능길 선생의 장마만큼 또그그 어, 그, 그 정도였던 감동도 또 아주 각별하다고 생각합니다 나중에 이 할머니 둘 사이가 안 좋죠. 한 집안에서 한 집에서 피난살를 하고 있는데 서로의 아들이 서로 다른 군인들에 의해서 죽어갔으니까. 어, 그러다가 이제 어느 할머니가 어, 행방불명된 아들이 완전히 죽었는데 죽었죠. 결국은 소설 속에서 죽었는데 그런 줄 모르고 하염없이 기다리다가 장마가 끝나는 날 구렁이가 집으로 나타나는 유명한 장면이 있습니다. 그때 구렁이가 나타나면 집밖에 객지에 나간 사람이 죽었다는 라 민간 전승의 그런 관념이 있어서 하염없이 아들만 기다리던 이, 이 외할머니가 쓰러져 버리죠. 그 마을 사람들 막 뒤숭숭하고 아그 사람 죽었나 보다 막 이럴 때그 친할머니가 갑자기 이렇게 마당으로 나가서 그 구렁이한테 주술을 하는 게, 주술이라 주술이랄 수가 주술. 이, 이 할머니가 무당이 아니니까 뭔가 막 말을 하는 거예요. 아이고 이복의 이 사람아 여기가 어디라고 여길 찾아오면 어떡하나 우리 다 아무 걱정 없이 다잘 있으니까 자네 갈 길을 어서 그 멀리 가야지 하면서 무려 소설의 그 짧은 소설에. 두 페이지 반에 걸쳐서 이 할머니가 중얼중얼중얼 하는 장면이 있어요. 어, 집에 가다가 인터넷으로 검색해보시다 보면 어, 내릴 정거장을 지나치게 될 겁니다. 너무 감동적이야요 돌아가신 할머니 생각이 막 나고 어, 배 아픈 어, 할머니 손은 약손이다 라고 어루만져주던 할머니들이 다 생각나고 그럴 거예요. 그런데 그걸 놓고 우리가 주술적이다. 민간적 전승문화다. 이렇게 기계적으로 보기보다는 그어 어떤 그 이념이나 정서도 이들을 어루만져 줄수 못할 때 오래 살아온 마을 공동체의 정신이 그나마 서로를 위로해 주는 한 광경을 나중에 보게 되십니다. 그리고 이청준의 작품 뭐 소문의 벽에서도 나오고 자서전을 쓰십시다라는 데서도 나오고 아예 전집불 뒤에 방백이라는 소설에는 직접적으로 묘사되어 있는데 뭐가 묘사되어 있냐 면 이청준 선생이 그 전라남도 장흥 출신인데 장흥의 어촌에 관산마을 그 거기에 아주 한 궁벽한 어촌 출신인데 거기도 6.5의 파란이 불어닥친 거예요. 저녁 한 요즘으로 보면 한 여섯 일곱 시쯤에 집 밖을 못 나가는 거죠. 괜히 돌아다니다 보면 어느 편이 어느 편인지 모른 상황에서 죽을 수 있으니까 그래서 집 안에 웅크리고 있는 거예요. 엄마 품 엄마 엄마랑 주변의 아이들이 근데 한 일곱 여덟 시쯤에 누가 문을 발로 빵 차고 들어오는 거죠. 들어와서 전지불, 프레시 확 비치는 거예요. 그러면서 한 마디만 하는 거죠. 너는 어느 편이냐라고. 그래 상대방이 안 보이기 때문에 여기서 말을 잘해야 되는 거예요. 아 보고 어, 국군 만세 그러면 살 수도 있고 죽을 수도 있고. 인민군 만세 그러면 살 수도 있고 죽을 수도 있는 거죠. 다행히 이청준 선생의 모친께서는 그불가항력적인 어 상황에서 대답을 두 번이나 그 운명처럼 잘 하셨나 봐요. 뭐 국방군이라그 했는지 인민군이라그 했는지 모르겠지만 어쨌든 아무도 형체를 알수 없는 그 압도적인 공포 속에서 뭐라고 답을 했는데 그래 그럼 가서 밥이나 가져와 해가지고 목숨을 두 번쯤 살렸는데 이청준 선생이 나중에 어 작가가 되고 60, 70년을 살아오면서 국가가 계속 묻는다는 거예요. 너 어느 편이냐 끊임없이 묻고 지금까지도 묻고 있는 거죠 사실 그래서 그 대답을 잘 못할 경우에 이렇게 되는 거죠 우리가 제때제때 대답을 어 물론 정의롭게 할 수도 있어요. 의연하게 할 수도 있어요 어 내일 그개엄군이 밀려들 줄 알면서도 도청을 지킬 수도 있어요 이런 아주 강렬한 어떤 역사적 한순간을 제외해놓고 보면 일상 속에서 국가는 혹은 조직은 힘은 항상 어느 편이냐라고 묻게 되어 있고 거기에 대해서 제때제때 답을 사열 정대로 딱 서가지고 제때제때 해야만 생존이 가능했던 삶을 우리가 살아온 거죠. 그런 질문을 굉장히 주도적으로 했던 60, 70년대 국가 권력을 한번 보도록 하겠습니다. 이거는 이목상 선생의 그림인데 온 가족이 이렇게 있다가 6.25 이후에 다 사라지고 그래서 한국 사회에서는 오로지 국가와 가족이 국가와 가족 사이에 사회가 있어야 되는데 무사회사회 무사회사회 이게 마치 유상무상무 같은데 무사회사회 에 사는 거예요 무사회사회 그 완충 커뮤니티 지역사회 삶의 또 다른 어떤 튼튼한 울타리들 이런 게 없는 거죠 문 바깥에 국가밖에 없는 거예요 그래서 전후 무사회 상황에서 불안과 공포가 압도하는 상황 속에서 이제 파시즘이 등장을 하는 겁니다. 강력한 힘으로. 그러니까 이러한 과정을 적당히 겪었거나 아니면 통일된 상태에서 겪었다면 즉 분단이 안 되었더라면 혹은 그것이 어느 정도 일정하게 치유가 됐더라면 파시즘이 바로 할 수도 있고 강력한 힘을 보일 수도 있지만 어, 이탈리아처럼 그것을 유의적으로 극복하든가 아르헨티나나 브라질처럼 비록 고통스러웠지만 낙천적으로 그것을 이겨낼 수 있는 어떤 민중적 저항의 낙천성 뭐 이런 걸 가지고 극복한다든가 할 텐데 분단된 데다가 사회는 거의 무사회 사회 이승만이 넘겨준 게막 혼란만 넘겨준 거 아니에요. 나중에 58 59년 되면 판단력이 없어서 부통령들이 다 판단할 정도로 오늘이 며칠이지 막 이런 정도의 권력이었단 말이에요. 그 상황에서 어 사회 없는 사회 이 상황에서 사람들은 그래도 하루하루를 살아야 되고 어어 또그늘뭐 일제시대 사람들이 늘 민족독립을 생각하면서 살진 않듯이 하루하루는 또 소중한 일상들이니까 이 소중한 일상에서 뭐 도회지로 나가서 일자리도 또 자식들은 교육도 시키고 막 해야 되는데 이걸 추동하고 이끌어낼 만한 이념이나 힘이나 틀이 없는 상황에서 파시즘이 그 모든 것을 전유할 수 있는 강력한 힘으로 약간의 동기부여만 하면 얼마든지 많은 사람들을 한 방향으로 끌고 갈수 있는 그런 구조적 질서가 형성된 가운데 이제 오일육이라는 것이 발생했다고 볼 수가 있습니다. 오늘은 오일육의 여러 주요 인물들 중에 어 JP 이 JP라는 사람이 요즘 중앙일보에 연재를 하고 있는데 아 연재하면서 무슨 소회를 했나? 작년에 그런 소회를 했나? 하여튼 연재하면서 소회를 했는 뭐라고 얘기했냐면, 어 누구 생일이었나 그랬을 거예요. 그 인사를 받으면서, 구순잔치에 인사를 받았는데, 벌써 아흔 살이 넘었는데, 인사를 받으면서 뭐라 그랬냐면, 오래 사는 자가 장땡이다. 이거죠. 그래서 아 그런가보다, 저는 쉽게 생각했었어요. 그렇지? 뭐. 김대중 대통령도 몇해 전에 서거했고 이제 김영삼 대통령도 서거했고, 그러니까 80년대 이후에 등장한 정치인들하고는 자기가 직접 관련이 없으니까 6, 7, 10년대 많은 정치인들 그런 유력한 정치인이 아니더라도 그 당시에 공화당의 뭐 사선했네, 오선했네, 뭐 장관이네, 뭐 뭐네 하는 사람들 거의 다 세상을 떠났죠. 그러니까 오래 사는 게 장땡이다라고 하는 얘기는 뭐냐? 이 사람이 혼자서 역사를 서술할 수 있는 걸. 누가 반론을 할 수가 없어요. 왜냐하면 어떤 공적 기록이나 자료로도 남지 않는 공적 자료가 미공개이거나 비공개이거나 아니면 공적인 문서로 기록되어 있지 않는 역사적인 순간들이 많이 있잖아요. 이것을 이 사람 혼자서 증언하면 끝이에요. 그날 아 아니야 내가 그날 있었는데 그날 김종필은 그런 얘기 안 했어 라고 말할 사람이 다 죽어버린 거예요 그래서 이 예, 저 굉장히 그 단독적으로 지금 670년대를 중앙일보에다가 회고를 하고 있습니다. 그런데 그래서 이 이양반이 어, 과도하게 자화자찬을 많이 하고 있죠. 어 5.16을 하기 전날 뭐 박정희가 굉장히 두려워하고 떨때 어, 장군님. 여기서 포기하면 안 된다. 민족사의 명운이 걸려 있다라고 설득하고 우겨서 혁명을 성공시킨 것도 나다. 하고 62, 63년에 이제 이만하고 임자 이거 민정이항에 대해서 아니다 지금 민정이하면 더 혼란이 온다 해서 더 산업화로 추진했던 것도 나고 뭐 심지어는 어뭐 디테일이 다를 수는 있지만 그것이 무슨 산업일지는 뭐 나중에 보면 나오겠지만 예를 들면 어 포항 어 제철소를 어디다 줘야 되냐 아 제가 알아보니 포항이 좋다더라. 자동차는 누가 하면 좋겠느냐. 나 알아봤더니 현대가 하는 게 좋겠다. 이 사람이 현대 산업사를 다 했더라고요. 자기 혼자. 근데 반론할 사람이 없는 거예요. 어, 다들 무덤에 있기 때문에 그래서 오래 살아야 되는 것 같아요. 오래 살아야 되는데 그래도 이 양반이 그러니까 어떤 주관주의적 표현을 해야 될 때는 자기 나름대로 막 표현을 하는데 이양반그 단순한 사람이 아니거든요. 음, 어, 원래 사회주의자 공산주의자였고 어, 사회주의자로서 그 다른 다 사람들은 일제 말이나 6.25 때 사회주의 활동을 할수 있었던 나이였는데 비교적 어렸기 때문에 젊었기 때문에 그것을 직접 할수 신념은 그러하였으나 왜 우리 그냥 일반적으로 보면 대학교 2, 3학년 때뭐 그런 사상을 가졌다 그런데 서른 살 넘어서 활동하는 사람들을 먼발치에서 보긴 했지만 활동할 수 있는 여건은 아니었기 때문에 뭐 그걸 피력할 수 있는 기회가 없었다. 뭐그 정도로 볼까요? 하여튼 그랬었고. 그런데 아름아름으로 어 서울대나 육사의 젊은 친구들이 어 종필이 더 사회주의자인데 라는 것이 있으니까 이거를 완전히 극에서 극으로 감으로써 이것을 어 이렇게 어 퇴색시킨다 그럴까요? 희석시킨다 그럴까? 그런 과정에서 자기보다는 박정희의 그 사회주의 이력 이걸를 갖다가 어, 이렇게 윤색하고 어, 희석시키므로써 자기도 동반해서 희석되는 그런 효과를 굉장히 기도했던 사람이고 우리 우리 주류 정치인들 우리 뭐 민간에서 우리가 참 좋아하는 진짜 예술가들 말고 그냥 정치가 직업인 주류 정치인들 중에서 예술적 안목이나 모던한 어떤 작품에 대한 감각 최소한의 정보나 감각 이론이나 판단은 뭐 공부할 기회가 없었으니까 안 했겠지만 그런 감각이나 판단에서는 굉장히 상당했던 사람입니다. 그래서 우연히 우연히 어쩌다가 이런저런 문화정책을 한게 아니라 김종필 스스로도 자서전에 쓰고 있다시피 5 1 6가 하자마자 문화통치를 어떻게 기획할 건가를 주도 면밀하게 이제 가져갔습니다. 그런 흐름들을 조금은 감안해서 이렇게 설명도 제도 드리고요. 여러분들도 어, 예, 김종필이라는 정치인의 일방적인 증언만으로는 다 그렇게 설명될 수 없는 부분도 있다는 걸 전제하고 일단 몇 가지를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이 장면은 이제 라이방을 끼고 있는데 라이방에 이제 바둑판이 보이고 있죠, 바둑판. 뭐 좌이반 타이반 해서 뭐 정치 권력 다툼하다가 이제 쫓겨나면 바둑에 심취한다든지 뭐 이런 나름대로의 그 바둑을 좋아하니까 그런 것도 있죠. 당구도 한300 치고요. 어, 바둑도 좋아하고 잡기에 능하고 영어에 뛰어나고 뭐 그랬던 음, 우리가 우파냐 좌파냐 이걸 떠나서 개인적인 능력으로는 그 당시에 여러 군인 출신 정치인들 중에는 문화예술적 감각이 가장 어, 많았다라고 할 수가 있습니다. 어, 이 글은 김종필이란 사람이 쓴게 아니라 다른 분이 썼는데 김종필이란 사람이라고 해놓고 다른 분이라고 그랬으니까 왠지 우리가 좋아하는 분이 썼을 것 같아요. 어 오랜만에 프랑스 파리에 갔더니 에펠탑이 무려 315m짜리가 쫙서 있는데 크, 엄청난 감에 내가 사로잡혔다 그러니까 유럽을 그래서 어, 한 바퀴 돌아본 거예요 그 어, 어, 이제 기자 시절인가 하여튼 젊은 시절에 로마의 원형 경기장 콜로세움 유럽 여러 나라들의 아주 강건한 철골의 구조들 여기서 인간의 두뇌와 지성과 정서의 물질적 힘들을 나는 보면서 와, 대단하다. 이렇게 느꼈는데, 우리 뭐냐? 이거예요. 우리 뭐냐? 뭐, 곡선이 아름답네, 처마가 아름답네, 뭐, 어, 저고리의 선이 뭐 유려하네 하면서, 이 오래된 낙후된 봉건적인 곡선의 그 어, 흐름 속에 그냥 사로잡힌 채, 강철과 직선의 힘에는 눈도 뜨지 못한 채, 이 편협한 애국주의자들 때문에 이게 답답했다. 오른쪽. 어, 그 유럽의 구조물들 기술이론적 구조역학들 재료공학들 그 웅대하고 화려한 건축미들 아, 이거에 비하여 나는 언제나 그랬듯이 우리 민족은 도대체 뭘 해왔느냐라는 그런 자괴감을 가지고 있었다. 우리 그 당시에 보면 서울시내 풍물이라고는 2층집도 없고 가옥은 누추하고 길거리에 오물이 막 진창이고 말이야 소달구지가 막 수도 서울에 소달구지가 기어다니고 이런 걸 보면서 너무 답답했다라고 말씀을 하고 계십니다. 어, 그러면 이 직선으로 이런 얘기를 했기 때문에 바로 직선으로 경제 발전, 산업화, 중화학 공업으로 이어지는 것은 물론 아닙니다. 왜냐하면 이것은 굉장히 섬세하게 보셔야 되는데 우리가 이 선생님을 존경하고 이분이 이런 말씀하셨다 그래서 갑자기 어좀 우리의 평소 생각관 다른데라고 할게 아니라 우리가 최근에 뭐 부산 감천마을이니 뭐 홍제동 벽화마을이니 뭐해 가면서 가난을 구경하고 가난을 관광화해서 가난을 상품으로 내다 팔고 거기 모여가지고 사진 찍고 막대기 아이스크림 처먹는 이런 이상한 풍경이 벌어져서 그렇지 진짜 그렇게 가난이 아름다운가 진짜 그렇게 가난이 낭만적인가 그렇지 않잖아요. 가난은 비위생적인 것도 있고요. 너무 막... 그 어, 응답하라 1988을 보면 여러분들이 아 88년에 저랬어 이렇게 생각하시면 안 되는 게 그렇게, 그렇게 보시면 문화를 잘못 보시는 거고 오늘날 우리가 박탈된 가족과 친구 관계를 88년도라는 가상의 세계에서 가족과 친구가 어울렸던 시절을 우리가 갖고 싶어서 그런 드라마 투르기가 나오는 거지 1988년에 정말 난곡이나 뭐 상계동이나 이런 데 가면 그랬을 것 같아요 폭력이 일상화되어 있거나 비위생적이거나 하루라도 여기를 벗어나려고 다들 노력을 했겠죠. 그런 정도로 이해하시면 되는 겁니다. 그런 정도로 바로 리영희 선생님의 토로이십니다. 리영희 선생님의 대화라는 책에 보면 우리가 도대체 뭐 했냐 이거야. 이, 이, 이 조선의 양반임내 하고 막 그러니까 이분은 더욱 절절하게 앞뒤로 한 거죠. 조선의 양반임내 하고 기와집에 앉아가지고 말이야. 일제시대 때뭐 했냐 이거. 야 나라 팔아먹고 막다. 그리고 4일 자유당 때 이제 청년 활동을 하셨으니까 청년기로 현역 기자 활동을 하셨으니까 그때 이렇게 도시 돌아다니고 보면 이게 이게 막 도시가 도시가 아닌 거야. 달구지가 막 기어다니고. 근데 이런 물질적 조건보다 이봉건 유습이 찌들어 가지고 말이야. 어? 가장이라 합시고 폭력이나 쓰고 막걸리 한 잔에 애들 패고 말이야. 이게 뭐냐라는 그런 말씀으로 우리가 이해를 하고 실제로 그렇게 토로하십니다. 그걸 극복해야 된다. 이거 근대로 가려면. 그렇게 가는데, 어, 그 당시에 보면, 이 일부 자기중심적 민족주의에 사로잡혀가지고, 진실을 보지 못하고, 허황되고 경강부의식, 이 과대망상에 사로잡힌 사람들이 너무 많았다. 어, 최근에 어떤 학술 모임에 이 리영희 선생이 가보니, 어느 교수가 한국의 문물, 집의 구조, 재료, 석가래, 창호지, 이런 거를 인류의 최고 작품이라고 열변을 토하고 있군. 그런 우물 속 개구리 같은 그런 이 잘못된 민족 문화 관점에서 우리가 도대체 뭘할 수가 있겠느냐라고 이제 2003년 4년도에 전개된 대담에서 이렇게 하십니다. 자, 이걸 먼저 제시하는 것이 제가 왜 이것부터 제시하냐면 지난주에 천정환 선생님이 말씀하셨던 것처럼 5.16이 등장하고 군사정권 초기 시절에 초기의 그 어선함과 5.16은 광주랑은 달리 자기들끼리 치고받고 싸워서 권력 가진 거거든요. 이 국민을 쏘거나 학살은 일단은 벌어지지 않았어. 그 와중에서는 그러니까 많은 무기력증에 사로잡혀 있던 무기력증에 빠져있던 지식 언론에서 서서히 차라리 차라리 유럽식의 발달된 시민 사회의 성숙이나 안정이 오래면 너무 멀거나 힘들다면 그냥 일거에 바로 이렇게 해서 빨빨 가는 게 낫겠다라는 어, 동참의식동료의식이 굉장히 많았다. 물론 리영희 선생은 어이저 임원영 선생이 그때 선생님은 어떤 의견이셨냐 했을 때 똑같은 입장이다 똑같은 입장이지만 이것이 가지고 올 독재의 문제 폭력의 문제 국가가 결국은 국민을 뒤흔들 거라는 왜냐하면 일제를 겪어 봤기 때문에 굉장히 좋은 캐치 플레이지와 정치 선전으로 국민을 결국 뒤흔들게 된 공포 정치로 갈 것이다 라는 것을 지적하고 비판하고 하는 흐름에 우리가 같이 있었지만 기본적인 일산의 입장은 이승만 때보다 낫다. 그 무기력과 파탄보다는 낮다라는 공기가 있었다라는 거를 일단 인정이라고 하면 좀 뭐라 하지만 전제하고 그 다음 페이지를 한번 보도록 하죠. 그래서 오일6이 강철의 도시를 만들어내는 거예요. 이 강철의 도시는 어 최근에 그 지난 어 화요 아 지난 어 토요일자 한겨레 신문에 보면. 유명한 그 독일의 학자 몸젠이라는 사람의 인터뷰가 좀 실렸는데요. 그 형제가 쌍둥이 형제가 있어요. 둘둘다다 굉장한 역사가인데 그 인터뷰만 살짝 봐도 우리한테 힌트가 많이 됩니다. 그 몸젠의 이론은 이런 건데, 그러니까 히틀러가 있고 상층에 아주 악령들이 있고 많은 독일인들은 좀 마지 못해 그 끌려가다시피. 이 2차 대전의 파국으로 갔다라는 건 오산이다. 오히려 히틀러나 상층 지도부들은 충동적이었고 좀 계산적이라기보다는 어, 정교한 계산에 의해서 국가를 통치했거나 끌고 갔다기보다는 임기 음변이 굉장히 뛰어나서 어떤 상황이 발생해도 바로 자기들한테 이롭게 정세 국면을 할수 있었던 그 능력으로 어, 나치즘이 끌고 어, 끌 갔고 실질적으로 독일이 그러한 파탄으로 간 것은 독일의 중심적인 지식인과 관료계층 모두가 다 파시즘의 열병에 시달리고 있었다. 그걸 정확히 보지 않고 우리는 그냥 어 명령에 따라서 했을 뿐인 모두가 다 아이 희만을 자처하고 나쁜 짓은다 히틀러랑 괴벨스가 했다라고 하는 것은 독일의 역사를 잘못 보는 것이다 라고 몸젠이 말을 하고 있습니다. 아마 그런 것도 맥락이 같을 거라고 봅니다. 누가 박정희나 김종필한 특정한 인간을 좋아하고 안 좋아하고 거기에 눈에 들어서 출세하고 안 출세하고 이젠 군인들의 세상이 되었구나 잘못했다면 죽겠다 해가지고 거기에 빨리 기회주의적으로 이렇게 적응하고 안 적응하고 하는 문제도 있겠지만 기본적으로 60년대 지식인 관료 언론의 주류적인 힘은 뭔가 강한 힘이 와서 이거좀 끌어가야 된다라는 그런 힘들이 좀 지배적이었다. 그것은 우리만 그런 게 아니라 제3세기 일반에서 나타나는 어 문제였고 그래서 어 나중에 이렇게 총탄으로 죽어갔지만 그이 박정희와 비슷한 캐릭터나 역사적 흐름을 갖고 있는 사람들이 전 세계 곳곳에 있는 거 아니에요? 그 정권 체제나 그 지향하는 바가 다르다 할지라도 수십 년 동안 국가에서 이게 통치가 되는 리콴유도 있을 수 있고요, 피델 카스트로도 있을 수 있고, 가다피도 있을 수 있고 이런 등등이. 그, 그 사회, 갑자기 나타난 악령에 의해서 이렇게 끌려갔다기 보다는 그 사회가 그런 힘을 좀 기다린 바가 더 크다라는 겁니다. 이들이 이제 나타나서 도시를 어, 건설하는 거죠, 도시를. 어, 이 사람이 히틀러고, 어, 이 옆에 있는 사람이, 어, 알프레드 슈페어라는 사람입니다. 이 사람이 서른 몇 살의 건축가였는데 히틀러한테 발탁이 돼가지고 마흔 몇살 때까지 뭐 파리에서 베를린에 이르는 모든 조형 건축을 어, 리뉴얼했던 어, 스스로가 말하기를 그 히틀러의 건축가였다라고 말을 합니다. 이 사람이 20년 동안 그 어, 나중에 전범자 일급 전범자가 돼서 20년 동안 감옥에 있으면서 자수한 그 고백이라는 그 책이 작년에 나왔는데 보면 음, 정말 담담하게 자기가 어, 행했던 혹은 저질렀던 모든 일들을 어, 아주 담담하게 쓰고 있는데요. 그 중에 하나가 베를린이라는 도시를 게르마니아라는 세계수도 독일 수도 베를린을 게르마니아라는 세계수도로 만들어가는 과정을 보여주고 있습니다. 안 만들어졌죠. 계획하다 말았으니까. 이 무렵에 나온 그 어, 히틀러 시대의 여러 도시 공간이나 건축 조형물을 한번 보면 직선과 강철에 어떤 강한 힘들이 드러나는 것을 알 수가 있습니다. 요거 이쯤만 보면 와, 또 시, 너무 또정나라한데 어쨌든 여기만 먼저 보시게 될 텐데, 요 아래 보면 사람이 있습니다. 사람, 사람이고, 그 이, 이 종아리만도 안, 못 되는 거예요. 이거 얼마나 크겠어요? 한 3m, 4m 이상, 음, 엄청난 어 특히 요거는 올림픽을 맞이하면서 만든 건데요. 힘을 과시하는 거죠. 그걸 아주 주도했던 아르노 브레커라든지 요셉 소락이라든지 하는 사람들을 제국의 건축가 조각가라고 얘기를 합니다. 이들이 빚었던 건 아직도 디셸도르프에도 있고 베를린에도 있고 그렇습니다. 여기를 찾아온 히틀러이고요. 이들은 이렇게 그 군더더기 하나 없는 즉 그리스로부터 비롯된 서구의 모든 인격체 인종체의 총체적인 최고 높은 수준의 어 인간을 스스로 독일인이라고 자임하면서 그런 힘을 보여주고자 했죠 그 비슷한 식의 스탈린도 있었습니다 그 파시스트들은 비슷한 것 같아 취향이 (웃음) 어, 저기를 보라 이런 거죠 뭐 파시스트라고 딱 일률적으로 말할 수는 없지만 장기 권력자 어뭐 김일성도 이렇게 돼 있고 어 나중에 이렇게 취소됐지만 구미의 박정희 대통령 동상도 처음에 이렇게 만들었었죠 우회전해, 뭐, 이런 뜻 같아, 약간. 힘을 보여주는 거죠. 어 주로 왼쪽이 이제 러시아 거고요. 오른쪽이 독일 거. 뒤바뀐 것도 있군요. 어쨌든. 어, 이들은 대개 이런 정치 선전물 중에서 항상 순수함, 순박함을 표현하는 것도 자주 만들어냅니다. 어, 수학의 기쁨, 열심히 일하는 사람들. 그러니까 이 우리 러시아인은 우리 독일인은 우리 한국인은 이렇게 대지에 뿌리를 받고 새마을을 하면서 수확하고 기쁨을 누리는데 국가의 위기가 오면 총들어라고 늘 나설 수 있다. 이게 어이 70년대 새마을운동을 하면서 70년대 제3공화국의 문화정책 담당자들이 야 이거 이거 어떡하지 야 시범사례 좀 찾아봐 해서 소련이나 동독 하님은 독일 히틀러를 막 보고 요대로 하자 이렇게 배껴온 것도 있겠지만 기본적으로 전체주의적인 어떤 미학은 이런 걸 공유하고 있다. 직선의 힘, 순박함, 인간의 군도덕임는 강력함 이런 것들을 추구하고 그런 것들을 도시의 공간으로도 펼쳐내고 문화적으로도 펼쳐내는 게이 파시즘 통치 미학의 하나라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 이렇게 순박한. 우린 평소 에 이렇게 순박해, 우리 건들지 마. 어, 건들면 어, 총들 거야. 이런 모스 크바에도 어, 아까 그 어, 베를린 알프레드 슈페어 베를린처럼 모스크바에도 이런 도시를 기획하고 부분적으로 많이 실천이 됐었습니다. 모스크바 크렘린에 있는 아, 그런 이게 뭐 모형 같지만 지금 한 대학의 본부 건물로 이렇게 사용되고 있습니다. 이게 다. 그 무렵에 창건됐던 이런 힘들을 이제 가져오는 거죠. 어, 좀 다른 나라인데, 예. 예. 어, 말도 타고, 예. 이여는 이제 세네갈인데요. 세네갈도 이게 요런 때 요런 걸 국가주의적 조형 미학이라고 해요. 국가주의적 조형 미학. 조각품을 만드는데 그 개인의 아픔, 상실, 외로움 이런 걸 표현하기보다는 국가를 위해서 희생한 개인. 국민이죠. 시민이나 개인이 아니라 국가가 최상의 가치관 단계이고 그 아래에 국민됨을 보여주는 그런 미학들. 그래서 대각선 혹은 직선으로 쫙쫙 치솟는 이런 거를 국가주의적인 미학, 국가주의적인 조형 미학이라고 하고 이게 되게 19세기에 오스트리아의 카스파 춘부슈라는 사람을 비롯해서 오스트리아에서 많이 만들어졌어요. 여러분 혹시 베토벤 동상 비엔나에 가보시면 뭐 요즘 비엔나 정도 가시잖아요. 비엔나에가 보면 뭐 아니면 마리아 테레지아요. 아니면 프리드리히 이세 뭐 이런 말 타고 막 이렇게 어디 이런가 우회전해 뭐 이런 사람들 그런 조형미학을 말하는데 그때 시작했다가 일제시대 히틀러시대 스탈린시대 때 이게 하나의 어떤 전형성을 갖게 돼요. 그 후로 다른 일반적인 나라에서 굳이 파시즘이나 전체주의적인 의도가 없다 하더라도 동상을 만들면 대체로 이렇게 만드는 풍토가 있는 거죠. 중앙일보에 가면 중앙일보 본사에 신문 배달하는 어린이가 있어요. 그것도 이렇게 돼 있어요. 거기다 총지어 주면 이제 전투하러 가는 아이고 고속도로 휴게소 같은데 가다 보면 고속도로 사타가 돌아가신 분들을 위한 추모비가 있어요. 그 위령비에서도 이분들이 뭐 이렇게 이렇게 하고 있죠. 대개 이런 걸 국가주의적이라고 해요. 그래서 90년대 이후부터는 어 적어도 그렇게 하지 말자 그것이 과거의 군국주의적인 어떤 예, 그 의도가 아니더라도 그리고 이, 이, 이 부설공간이 그런 취지가 아님에도 군국주의적인 조형을 굳이 가져올 필요가 있느냐 해서 거의 다 극복하고 있는데 유일하게 우리는 잘못 극복해서 예를 들면 그 어, 전라남도 광주에 가면 그 상무지구에 5.18 어, 공원이 있어요. 거기에 그 기념 조각이 있는데 국가에 의해서 희생된 자들을 국가주의적으로 묘사하고 있어요. 그리고 그 인물들은 고, 어, 광, 광주 사람들이 이렇게 어, 제가 아는 광주 사람들 이렇게 다 우리처럼 비슷하게 생겼는데 무슨 그리스에서 온 사람들 같아다 아, 늠름하고 멋있고막 되게 가슴 드러내 있고 남자는 이렇게 허벅지 크고 서 분노하면서 이렇게 앞으로 가고 이런데 어, 그거는 이 90년대 이후에 전세계적인 그 조형 미학을 전혀 모르는 어느 미국에 있는 한낱 업자가 지어진 거라고 했어요. 그 사람은 업자라는 얘기를 들어도 돼요. 왜냐하면 진짜 업자거든요. 대개 그, 어, 백화점 앞에 있는 거, 뭐, 뭐 앞에 있는 거 이런 거 기념 조형물 있죠. 뭐, 모자상 이런 거 있잖아요. 그런 거잘 만드는 사람인데 우리가 얼마나 국가폭력을 제대로 이해하지 못하고 국가에 희생된 자들을 어떻게 기념할지를 모르고 기억의 정치나 기억의 문화를 전혀 갖고 있지 못하다 보니까 국가폭력에 희생된 자들도 국가주의적으로 기념하고 있는 엉터리 같은 현상을 보고 있는 거죠. 이거는 저의 주관적인 느낌이 아니라 그 공원을 지을 때 논쟁이 많았고 4.3, 제주도 4.3 평화공원의 조형물에 대한 논란들 굉장히 많았어요. 이거 완전히 뭐 국가가 그래 이리와 어, 그동안 뭐좀 억울했니 하는 수준에 그걸 안 하는 것보다 낫었지만 그렇지 않은 경우도 우리가 얼마든지 찾아볼 수 있는데 어, 세네갈 같은 경우도 그렇죠 대각선으로 쫙 사람이 여기 뭐 국기계양된데요 국기계양대가 요만하고 이건 뭐한 140몇 메타 정도 됩니다. 이, 이 여러분들 여기서 엄마 아버지 아이를 볼, 보실 게 아니라 이렇게 대각선의 힘을 보셔야 되지 힘이 그대로. 이런 거를 어 지금 21세기에 잘 만들 수 있는 나라는 북한밖에 없는데 이게 북한 수출품입니다. 북한이 세네갈 독립 50주년 기념해서 어 우리 이런 거잘 만드니까 하나 만들어주랴 해가지고 수출한 거예요. 그외 우리 여러 군데서 발견할 수 있는 직선의 힘들. 에이. 자어 이런 어떤 이제, 이렇게 어선하고, 막 어설프고, 곡선이고, 막 비위생적이고, 이런 상황에서 강력한 힘과 직선의 어떤 미학을 가진 정치세력이 등장했어요. 이들은 그들의 정치적인 입장을 한편으로 강력한 힘으로 추동하지만 동시에 스펙타클 정치라는 걸 시도하게 된다. 스펙타클 정치. 스펙타클 정치는, 어, 말하자면 스펙타클 정치의 최근의 언어로 보면 뭐라고 할수 있냐면, 극장국가라고 할수 있어요. 극장국가. 스펙타클 통치는 파, 1930년대에 여러분들 아주 많이 탐독하시는 거, 발터 베냐민 같은 학자들이 히틀러가 베를린을 바꿔가는 걸 보면서, 그리고 많은 사람들이 거기에 막 동화되고, 야, 베를린 뭐 달라지는 것 같아, 좋아지는 것 같아, 라는 현상을 보고, 특히 올림픽 같은 그런 어, 1936년 베를린 올림픽의그 화려한 스펙타클에 막 동화되는 걸 보고, 어떻게 현명하고, 나름대로 상식이 있다고 생각하는 독일인들이 이런 어떤 우매한 대중이 될 수밖에 없는가라고 봤을 때이 스펙타클 통치에 자기가 참여하고 기꺼이 동원되는 데서 어떤 소속감, 강한 정체성을 느끼게끔 만드는구나. 그러면서 옆에 있는 선배한테 이렇게 얘기하는 거죠. 옆에 선배가 누구냐면 이제 아도르노, 이런 인문주의자들. 형들은 말이야, 영화 우습게 알고, 대중문화 우습게 알고, 영화는 대중의 맞추제다. 스포츠는 대중의 그 우매한 그런 거다라고 경계해야 된다 그러는데 선배들은 왜 그렇게 생각하냐. 지금 우리가 그걸 놓치고 있을 때 영화의 힘, 스포츠의 힘 이걸 놓치고 있을 때 히틀러랑 게벨스는 영화 어, 영화적 요소와 영화적 베를린과 스포츠적 광기를 가지고 완전히 사람들을 끌고 다른 방향으로 막 가고 있는데 우리는 영화란 건 우매한 뭐 삼류 대중문화고 사람 이 이런 얘기를 할 때가 아니다라고 발테베냐민이 스펙타클 통치에 대해서 이렇게 전국을 찔렀던 때로부터 시작된 언어이고요. 보다 더 집중적으로는 어, 클리포드 기어츠라는 학자가 있는데 이 사람이 어, 동남아시아 발리 섬의 어느 부족을 이렇게 탐사해봤어요. 이 사람 문화 인류학자인데 탐사해 보니까 부족장이 하는 일이 아무것도 없는 거예요. 부족장이 아침 하는 일이 아무 아무것도 없고 아침에 일어나가지고 오늘은 뭘 입을까 이런 옷 입고 저런 옷 입고. 그리고 아침에 이쪽으로 행차할까 저쪽으로 행차할까 그리고 어디서 밥을 먹고 저녁에 어떤 그 제의를 지내고 들어올까만 골몰하는 거예요. 그런데 그게 정치야. 부족민들이 오늘은 어, 어왜긴 옷을 입으셨지? 무슨 까닭일까? 막 궁금해하고 오늘 제의에서 무슨 말씀을 하실까? 막 궁금해하면서 이 사람이 하는 일이라고는 자기를 극장의 주인공처럼 만들므로써 많은 사람들이 그 신민들이 극장의 주인공의 캐릭터를 분석하듯이 저 행위 하나, 옷차림 하나, 웃음 하나에 의미를 부여해가면서 그 부족 사회가 운영되더라라는 거예요. 그걸 가지고 이제 일본의 학자인 와다 하루키나 또권권 어, 헌익이라는 분이 있는데요. 지금 캠브리지 대학에 계신 분인데 그분이 이제 기어치의 이론 와다 하루키의 그것에 북한에 대한 적용 이걸 참조해가지고 극장국가 북한이라는 책을 3년 전에 내셨어요. 꼭 한번 읽어보시면 어 북한의 체제를 분석하고 연구하는 데 있어서 3대 세습이다 뭐다 뭐 여러 가지 실물적인 혹은 사회 지표적인 또는 외교적인 핵을 둘러싼 어떤 이런 것도 충분히 볼수 있지만 왜 북한이 3대 세습을 해도 안 망하는가. 왜그 북한의 주민들은 아리랑축전이나 막 이런 평양축전 같은 데 기꺼이 동참하려고 노력하는가 그리고 그것을 준비하는데 막 6개월씩 걸리는데 6개월 걸리는 동안 이들이 얼마나 기뻐하는가 동원이 아니라 참여한다고 라 생각해서 우리가 외부에서는 물론 또그 자체를 다 문제 삼을 수 있지만 북한 사회 스스로가 하나의 극장 하나의 쇼를 만들어가면서 1년을 버티고 1년을 버티면서 조금 굶주리고 조금 부족해도 우리가 하나의 어떤 가족 공동체라는 어, 그런 어, 극장식 그 흐름을 가져가는 걸 이렇게 분석하는 거거든요. 근데 그게 그들에게만 통하는 게 아니라 우리의 일상에서도 통하고 우리 국가 체제에서도 사실 통하는 문제라고 할 수가 있습니다. 뭐 직장 다니신 분들은 어, 부장님이 왜안 나가시지? 해석해야 되잖아요. <웃음> 미리 나갈 수도 없고 오늘은 왜 말씀이 짧으시지? 오늘은 왜 기시지? 어, 이렇게. 인간의 행동 하나하나가 의미를 갖고 있기 때문에 국가 권력이라면 더 하겠죠. 독일은 올림픽 때 극장 국가를 보여준 바 있습니다. 스테디움 안만 아니라 베를린 거리 곳곳을 새로운 어떤 도시 새로운 힘의 도시 여기에 반대하면 비국민이 되는 거죠. 최근에 그 이정현이라는 순천 어 지역 출신 의원이 국민도 아니다. 이거 굉장히 오래된 얘기입니다. 한 80년 이상 된 거예요. 이런 거에 반대하는 거, 비국민으로 어, 처벌해버립니다. 이 당시부터. 평창 올림픽에 대해서 이제 막 찬반 양론이 많았고, 그리고 또, 그래 마침내 어떤 우여곡절 끝에 유치가 결정됐을 때, 많은 사람들이 다른 의견도 제출을 했었어요 야, 저희 요즘 요즘 같은 때 올림픽이 정말 흑잔하냐 파산된다 환경재앙이다 이런 의견을 내세울 수 있죠 어, 다음에 창업자인 이재용이라는 양반도 모두가 들떠있지만 혹시라도 다른 문제점 없나 좀 우리가 차분하게 봐야 된다라고 하자 그 당시 평창올림픽 대변인이자 외교부 차관이었던 민동석이라는 사람이 거의 무의식적으로 자동반사적으로 굉장히 유명한 말을 합니다 국가의 정책에 반대하는 사람은 국민도 아니다. 비국민이라는 말 이정현 민동석 히틀러 그냥 습관적으로 나오는 오래된 이데올로기입니다. 어, 여기에 열광하게 되면 총을 들어라 그래도 열광하는 거죠. 이러한 어떤 흐름 속에서 이러한 어떤 이전의 어떤 여러 통치 기술이나 문화통치적인 기반 위에서 이제 제3공화국의 통치가 이제 본격화되는 거죠. 아까 말하는 것처럼 어, 이분은 뭐 그림도 잘 그린다 그러고 바이올린 연주도 잘하고 어, 근대화 근대화를 추진해요 슈퍼마켓 이름도 근대화야 얼마나 상징적일까요 그죠? 이 근대화가 얼마나 강한 일 좌우를 막론하고 부자 가난한 사람들 막론하고 동아시아의 전체 모든 나라가 근대화를 추진하는 거 이것이 동아시아의 그 삶의 개별자와 전체 사전체에 드리워졌던 강한 힘이었던 거죠. 어 너무 흐릿해서 그런데 이, 이들은 이 일단 도시 자체를 직선의 도시로 다 바꾸려고 했습니다. 오른쪽 아래 보시면 박병주의 새 서울 계획 이렇게 써 있는데요. 이게 그 여러분들이 자료로 찾아보시면 직선으로 뚜렷뚜렷하게 되어 있는 서울을 구획하게 됩니다. 서울의 꾸불꾸불한 길들을 다 편다. 효율적이다. 그게 계획적이다는 거죠. 그게 다다 다 제대로 되긴 어렵죠. 우리가 서울이 고객끼리 많아서 뭐 박석곡에 미아리곡에 뭐 많아서 다 직선화할 수 없으니까 대신 청계천 그러니까 어 우스갯소리로 뭐 그렇게 얘기를 하지 않습니까? 뭐 밤에 워커힐에 가서 술 마실라 는데 교통 체증이 많아서 박정희랑 김영필이 야 고가도로 나가지고 쫙 가서 먹고 따 돌아오자 뭐 그런 식으로. 우수개 소리를 하는 수도 있어요. 그러려고 청계천 고가도로를 놨다. 이렇게 우수개 소리를 하면 이렇게 허, 어, 바람에 허품 들는 것처럼 이렇게 그랬어, 그래서 지은 거야 하면서도 어, 역사적 사실과는 너무 다른 얘기를 하고 있는 거죠. 이들이 그렇게 바보같이 통치를 했겠어요? 정말 청와대에서 밤에 워커를 가서 술 마실라고 이렇게 고가도로 뚫었겠어요? 그러지 않은 거죠. 직선의 힘으로. 서울 자체를 재편함으로써 그들 나름대로는 이게 근대다 라고 보여줌으로써 많은 사람들이 와 이런 근대 나도 갈거야 라고 함께 가려고 하는거죠 좋든 나쁘든 자 그래서 이 건물들을 빚어낼 때 건물 외벽에 어떤 조형물이 있는가를 봐야 됩니다 건물을 콘크리트를 이렇게 올려다 지었다 이게 세운 상가인데 세운 상가를 지었다가 문제가 아니라 그렇게 지은 건물 외벽에 김영주라는 사람의 추상 조각이 들어가 있다. 왜 그들은 여기다가 소나무를 그리지 않고 추상 타일을 그렸을까? 우리 너무 너무 자명하고 너무 우리가 익숙하게 길거리에서 본 거지만 왜이 박정희 군사 정권은 대규모 건물을 지은 다음에 그 외관 장식을 왜 소나무라든 지 자기들이 민족주의라면서요 한국적 민족주의 한다면서요? 그러면 소나무나 뭐 느티나무나 뭐 어쩌면 아니면 저 이렇게 한복 입고 이렇게 춤추는 그런 것을 도형할 수 있을 텐데도 왜 직선으로 다 했을까? 왜 기하학으로 했을까? 이들은 이전의 문화적 감각과는 전혀 다른 문화로 어 서울을 어 바꾸고자 했었기 때문입니다. 김수근의 건물 외벽에 있는 이, 이 조형들 저는 이거 초등학교 때다본 거예요. 지금 다 없어졌는데 어, 봤을 때는 뭔지 모르죠. 저. 건물이 건물이 뭔지도 모르고 그냥 어, 지나가네. 약간 이상하게 생겼을 뿐인데 나중에 보니까 이게 종로나 뭐 청계천이나 퇴계로에 있는 건물들의 어, 어떤 외형으로 볼 수가 있습니다. 무교동의 타일이라든가 여기 왜 오방석 안 깔고 왜 여기에 한국 전통 문양 안 깔고 이렇게 기하학의 패턴들을 놨느냐 이게 공사가 하기 편해서 그럴 수도 있겠지만 그것조차도 그런 기능주의조차도 어, 자연스럽게 관철되던 시기였다. 자, 이렇게 직선의 도시 강철의 도시를 구성한다. 그리고 경부고속도로가 뚫렸습니다. 경부고속도로를 상징하는 유명한 사, 사진이죠. 어, 이분 시속 80km로 야심이 야 시속 80km야 이거 그런데 예, 시대에 뒤떨어진 한 분이 이제 걸어가고 계세요. 여기에 보면 추풍령 휴게소라고 있어요. 지금은 아마 이 추풍령 휴게소가 경부고속도로 구간 중에서 가장 이렇게 까다롭고 옛날엔 이 추풍령 휴게소를 꾸불꾸불꾸불 올라가서 꾸불꾸불 내려갔는데 여 터널을 뚫어버렸죠. 그래서 옛날 지금 여기를 가려면 일부러 옛길로 올라가야 됩니다. 그래서 가면. 지금은 대관령 터널처럼 추풍형도 터널이 뚫려서 그냥 바로 김천으로 빠져버리는데 옛날에는 이렇게 고속도로인 줄 알았는데 다 와서 빙글빙글 올라갔다 빙글빙글 내려갔었어요 올라가면 휴게소가 있고 여기에 기념탑이 있습니다 어 기념탑은 네잎 클로버를 조형했을 뿐더러 어떤 고속도로의 입체 교차로를 어 묘사하고도 있는데 여기에 대해서 조금 있다가 이 건물을 왜 누가 이렇게 조용했을까 이 밑에까지도 한번 또 살펴보도록 하겠습니다. 자 굳센 체력 슬기로운 마음 하면 여기서 씨 웃는 분이 있고 저걸 왜 썼을까 하는 분이 있는데 예, 연차가 막 나오는 거죠. <웃음> 씨 웃는 분들은 아 명랑 운동회 할 시간이다 라고 생각하고 어색하게 있는 사람들은 그 당시에 그냥 정치표였나 보다. 명랑운동의 유명한 구센 체력 슬기로운 마음. 명랑운동의 시간이 돌아왔습니다. 구센 체력 슬기로운 마음. 음, 굉장히 무서운 말입니다. 국민교육 헌장 이야기는 우리가 다 아니까 생략하고요. 국민교육 헌장을 만들어서 독본을 만들고 막 뿌리고 외우고 받아 적고 음반으로 만들어서 노래 부르고 이러던 시절의 풍경입니다. 구센철의 어, 슬기로운 마음에 원어는 이렇습니다. 맨사나인 코포레사노라는 걸로 고대 히라버입니다. 플라톤인가 누군가가 그 당시에 굉장히 이런 걸 주장했다고 해요. 그런 건뭐큰 어, 마치 그 최영장군이 황금보기를돌가지않았다 정도로 이해하시고 이 말은 뭐냐면 건강한 신체 건전한 정신이 깃든다라는 말입니다. 이 말을 19세기 말에 어, 19세기 중엽에 독일의 얀이라는 근대체조 근대스포츠의 선구자가 이 말을 모토로 해서 독일의 근대체조를 만들어냅니다. 우리가 하는 체조는 다 얀이 만든거예요이 사람은 이 독일 민족주의의 성향이 강해 이때 독일은 어, 이 민족주의가 그 어느 때보다 강했어요. 프랑스도 나름대로 라마를 뭐죠? 이렇게 삼세기를 흔들고 그랬고 영국도 나름대로 젠틀맨 매너 어, 맥스맨 이러고 살았지만 그들은 자부심이 있어서 왕의 목을 치거나 산업혁명을 일으켜서 근대에 확 도착했기 때문에 굳이 원래부터 3대째 부자인 사람이 부자라는 걸티 안내듯이 굳이 민족주의를 심하게 강화하려고는 하지 않았어요. 안 그래도 뭐. 프랑스 민족으로 하나 됐고, 됐고 영국 민족으로 하나 됐는데. 그러나 독일 지역은 300개의 영방이 막 잘게 찢어져 있어가지고 이것을 통합하지 않으면 근대로 갈수 없었기 때문에 피테 셀링 이런 사람에 의해서 독일 민족주의가 하나의 국가이데올로기에 나오게 됐어요. 나왔으면 여기 애들을 가르치고 교육시킴으로써 어, 공부시간에 내가 독일인이구나 라는 걸 느끼게 해줘야 되는데 그게 꼭 역사책으로만 안되니까 체육에서 느끼게 하는 거예요. 체육에 어 뜀틀이나 뭐 평균대나 이런 걸막 하면서 나는 독일인이다 나약한 정신보다는 강한 힘 강한 신체 건강한 신체 건전한 정신 즉 민족주의 정신이 깃든다 라는 것을 신념화하면서 군기 질서 복종 신체 제어 능력 이런 것을 절대적인 인간의 과제로 삼게 됩니다 이런 걸 하게 된 거죠 자 이렇게 과제로 삼았는데 그 독일인, 독일이 인독일 일제랑 이렇게 결합이 되면서 일본의 체육으로 이게 이전이 됩니다. 이 과정은 굉장히 복잡한데 우리랑 상관없으니까 일단 그냥 이전됐다고 라 보고요. 일본도 근대 교육을 하면서 일본의 군국주의나 일본의 황국의 일체감을 부여하기 위해서 단지 황국서사만을 읽히는 게 아니라 체육을 통해서 그것을 일체감을 주는 게 좋겠다 싶어서 독일 체육을 직수입해서 어 일본의 근대체육의 신념으로 갖게 됩니다 그 당시 독일의 많은 포로들이 어 1차 대전 포로 2차 대전 말고 1차 대전은 일본이 전범이 아니거든요 1차 대전에 유럽의 많은 포로들을 수용할 데가 없어서 일본에까지 수용하게 됐는데 4,700명의 독일군들이 일본의 12군데 포로 수용소에 분산 수용했는데 얘네들이 포로면 포로답게 어 자고 일어나면 이러고 있어야 되는데 아침에 벌떡 일어나가지고 왠사나 왔어 나사네그러면서 사네, 이렇게 뭘 하는 거예요 그러니까 일본 사람들이 쟤네 왜 저러나 아침마다 자기들은 자기들보다 더 열심히 하는 거예요 하루 생활을 그게 뭐냐면 굿센 체력 슬기로운 마음 이런 거죠 건강한 신체 건강한 정신 이러면서 하길래 일본인들이 일본의 체육교사 문화담당관 이런 사람이 뭐 하는 거냐 그러자 이게 한 개인을 비리비리하게 나약하게 하는 게 아니라 국가로부터 힘을 부여받은 강력한 인간으로 재조직하는 데 있어서 이 맨손 체조만큼 좋은 게 없다라는 걸 알게 돼서 오케바리 아니 오케바리는 우리의 용어고 일본군 장교들이 이거를 집단적 지속적으로 이것을 삼아서 일본 체육으로 갖게 됩니다. 그리고 일본은 우리를 지배하게 됐죠. 자식들 우리나라 왕궁에다 막어 우리의 음탕하고 부패한 왕궁이었지만 어쨌든 우리 건데 여기 와가지고 얘네들 저 여기가 임금이 앉던 자리거든요. 여기서 훈실을 한다거나 임금이 있던 곳에서 막그 구술을 하고 그랬어요. 이거 완전히 혼이 비정상인 애들이야 얘네들. 구타고 그랬어요. 남의 나라 왕이 앉아있던 곳에 와서 얘네들이 이제 체조를 보급하는 겁니다. 이저 어 태평양전쟁 자국의 청년들 자국의 청소년들에게 이게 뭐 너무 당연한데 조선 청년 조선 학생들에게도 이걸 일체감을 줘야 되기 때문에 황국신민서사를 외우고 황궁을 향해서 인, 어, 늘 어, 절을 하면서 국센 체력 슬기로운 마음을 외우면서 황국신민 체조라는 걸 하게 됩니다 이렇게 날마다 아침마다 이렇게 모여서 어. 황국신민체조를 제정한 조선총독부가 학교체조교육에 있어서 관공서와 일반 백성들 사이에도 어 일본정신 혹은 일체감 내선일체 이런 것을 일상적으로 부여하게끔 아침에 일어나면 어 신사를 향해서 서울이라면 어딜까요 어 서울이라면 이 옛날에 남산 아 지금의 남산도서관 자리가 안구 그 일제시대 때그 경성의 신궁자리였습니다. 왜 거기가 자리인가 예, 안국동이나 이런 데서는 이렇게 잘안 보이고 약간 서쪽으로 약간 더간는데 그거는 굉장히 지리적인 정교한 배치 때문입니다. 일본 사람들이 어, 어, 시모노세키 항에서 관부 연락선을 타고 부산에 오죠. 부산에 와서 남의 나라 조선에 왔다고 생각하지 않는 거예요. 아, 내 나라에 왔다라고 생각하고 기차를 타고 경부선을 타고 서울역에 내립니다. 서울역에 내려서 서울역이 나중에 뭐 지리적인 이동을 하고 그랬지만 남대문 어 정차장이라 그래서 그쪽에 가까이 있었는데 거기서 딱 내려서 플랫폼 바깥에 딱 나오면 남산을 보면 신궁이 있는 거예요. 내 나라에 왔구나 라고 딱 보이게끔 이렇게 해놓는 거예요. 여러분들 일본에 여행 가면 이렇게 이렇게 신궁 있잖아요. 그어 그런 그 표지 있잖아요. 크게 이렇게 나무 막대기 길게 세우고 가로막대 세워놓은 거. 뭐 그런 어떤 지리적 배치가 왜이 광화문 쪽에서 보이기보다는 서울역 쪽에서 잘 보이도록 해놨을까. 딱 와서 서울역 앞에 나오면 어 남의 나라 온게 아니야. 내 나라에 온 거예요. 신궁이 저 위에 있으니까 그런 식으로 신궁을 바라보면서 아침부터 체조를 하는 거죠. 어떻게 이 사람들의 이야기 그대로입니다. 건전한 신체에 건전한 한국신민의 정신이 깃든다. 그래서 1943년에 어느 초등학교 6학년생이 나의 신체는 황국의 신체다. 폐학께 충의를 다한다. 이거 뭐 초등학교 6학년한테 너 그래서 친일파지라고 물을 수는 없죠. 그 아이가 어떤 책임이 있겠어요. 그냥 태어나니까 일제시대고 학교 가려니까 외우라고 해서 외운 것 뿐이지만 이렇게 뼛속까지 어 이런 마음이 이제 깃들어 있는 거죠. 황국 신민체조를 군사문화적으로 저 뒤에 보면 초가집입니다. 이게 일본이 아니라 우리나라예요. 동덕여고 뭐 동덕여고 뿐이겠어요 곳곳에서 했겠지만 그것을 굉장히 정교하게 잘 체험하고 봤던 사람들입니다 이 사람들이 어 여러분들이 기시 노블루스케뭐 그런 책자를 통해서 보면 알죠 만주국이라는 것을 가짜국으로 만들어서 최근에 학계에서 만주국 연구가 굉장히 많이 되고 있는데 그건 뭐냐면 원래 만주란 나라가 없는 건데 가짜로 만든 다음에 어그 일본 기신 오불스케나 이런 사람들이 하나의 예전부터 있어왔던 나라에서는 실험하기가 어려웠던 거예요. 그 사람들이 왜그 경성을 이렇게 막 계획적으로 해서 여기다 신궁 놓고 명동 일대는 금융방 금문방 이렇게 막 하고 종로 쪽으로는 유학을 하고 그리고 상업지대는 이쪽에 설치하고 왜 이렇게 정교하게 막할수 있었냐면 남의 나라니까 잘한 것도 있지만 어떤 근대적 도시 모형을 동경에다 하려니까 동경의 유지들이 다 반대하는 거예요. 그러니까 서울에다 하긴 편하잖아요. 그러니까 아예 만주국이라는 허허벌판을 다 가짜나라를 세우면서 가령 여기에 사람들을 국가라는 내선일체로 통일시키려면 뭐가 좋을까를 다 실험하는 거죠. 그때 그걸 직간접적으로 경험한 사람들이 아 이게 통치 방식이구나. 요컨대 상징적 수사적으로 말하자면 국민들에게 자유와 민주주의 이런 것보다 사열종대로 헤쳐모이게 하는 게 최고구나라는 것을 갑자기 어느 순간 잉빙변으로 민주주의에 대한 저항, 어, 요구와 저항이 많아서 긴급조치 발령하고 계엄령을 해가면서 수세적으로 하는 게 아니라 처음 정권 잡을 때부터 정교하게 기획하는 국가의 통치 프로그램이었다는 겁니다. 그런데서 이렇게 익숙했던 사람은 거의 조건반사적으로 이런 얘기를 하는 거예요. 어, 이거는 어, 2009년인가에 그 선거 투표를 하고 이렇게 나왔는데 어, 투표 참관인 중에 한 사람이 아이 수고들 하십니다. 이렇게 하는데 이 사람이 악수를 거절한 거예요. 그러니까 이, 이 여기 낙곰수죠. 이렇게 각하께서 갑자기 당황, 당황해가지고 한다는 말이 젊은 사람이 긍정적으로 살아야지 이말이말이 말, 이 말, 이 역사적 연원을 갖고 있다는 겁니다. 이렇게 갑자기 툭 나오는 말이 아니라 그 다음 나한 말은 뭐예요. 부모에게 효도하고 이두 가지 말을 어때 거의 이 조건반사적으로 했었어요. 에, 이 박정희가 그런 일본 정객들로부터 영향을 받았다라는 한 사진이고요. 체제 순응적인 걸 하기 위해서 아예 계엄 선포하고 시월 유신하고 이게 지금 일본 수상이 조선 참, 어, 술, 순례하는 거거든요. 일본 총독이. 어, 똑같이 순례하는 거죠. 서민복장 해가지고. 이런 건뭐 너무나 많이 보셨으니까. 이거 북한에서 만든 것 같죠. 예, 우리나라에서 했는데. 민방위 훈련, 뭐 체조, 어, 교련 이런 걸로 이제 쭉쭉 이게 초등학교 운동회 이걸 기억하는 분은 또 연차가 막 나오는 거예요. 왜냐하면 여기 올라가는 애들은 정해져 있어. 아무나 여기 못 올라가요. 그냥. 전 나도 저기 올라가 봐야 되는데 태생이 뭐 육성 회장 아들이거나 뭐 이래야 여기 올라가지. 아무나 못 올라가죠. 우린대계 여기 있었죠. 받추고 있었죠. 여기 면장 아들이 올라가는 거죠. 곳곳에서 이게 우리가 갑자기 어린 시절 아 그런 운동을 물론 우리는 한 개인으로서 추억할 수 있습니다. 그저때 친구들 만날 수 있고 그런데 역사적 상황으로 보면. 어, 박정희 군사정권이 국민통치였던 그 강력한 힘을 갑자기 우발적으로나 아니면 아 이런게 좋겠다 이렇게 고안해낸 게 아니라 멀리는 19세기에 야의 체조로부터 가까이는 일제시대 때부터 벌어졌던 국가의 병영화 수단의 여러 장치들을 여기로 이제 가져왔음을 우리가 알 수가 있는 거죠 그 와중에 이제 굳센 체력 슬기로운 마음 그리고 이제 그거를 스포츠를 통해서 강한 힘 뭐, 이거 스포츠 국가주의나 뭐 이런 거는 우리가 너무 잘 아니까 생략한다면, 최근에 나온 어떤 이론은 어, 이거는 한국 방송대 정준영 선생의 의견이라 학계가 오그 얘기가 다맞아라고 아직 공인은 안 됐지만 굉장히 그 의미 있는 의견인 것 같아요. 왜 70년대 때? 박정희 군사정권이나 그것을 이어받은 전두환은 스포츠에 그렇게 몰두하고 스포츠 영웅 만들기를 아주 정교하게 했, 했는가. 왜 군사 퍼레이드를 하고 금메달을 따면 청와대로 불러서 탁구도 쳐주고 이렇게 했는가. 그건 우리가 뭐다 알죠. 그걸 5매 이상 써라 그래도 다쓸수 있을 거예요. 그런데 어, 어, 그런 우리의 상식의 기반 위에다가 이제 정준영 선생의 예, 얘기는 이런 거죠. 제3세계 신생 독립국가의 강철 지도자들은 게그 자신을 우상화한다. 그러면서 제3세계 여러 모형들을 보여줍니다. 뭐 이집트의 무바라크나 뭐 어디나 어디나. 그러나 남북한 공이 특히 남한의 경우에는 그 자신을 우상하기, 우상화하기에는 정치적 기반이 그렇게 안정되지는 않았다. 그리고 그 자신의 우상화에 대해서 친일시대를 겪었던 많은 지식인과 비판 여론이 있어서 그 자신을 박정희 자신을 직접적으로 우상화하기보다는 결국은 박정희 자신을 우상화하기 위한 간접적인 장치로서 민족순환기의 장군이나 스포츠 선수들을 우상화함으로써 그런 우상화와 함께 동반해 있는 그 뒷배경과 뒷백그라운드의 그림자 곧 자기 자신에 대한 간접적인 우상화 작업으로 스포츠에 대한 동료와 민족 우상화 정책이 있었던 것이다. 어 작게는 어그 자신을 우상화하는 작업이 없었던 건 아니지만 적어도 박정희 시절에 우리가 다른 나라 보면 다른 나라의 독재자들이나 다른 나라 장기 집권자들이 그 자신을 동상으로 세워놓는 데가 또 많았거든요. 이승만 스스로도 세웠었고 그러나 박정희는 스스로는 세우지 않았었는데 대신 이순신 장군을 세우거나 아니면 스포츠 스타들을 카 퍼레이드하는 방식으로 간접적인 영웅을 통해서 통치 기반의 영웅화 전략으로 이렇게 삼았던 것이다. 이렇게 또 보고 있습니다. 지금도 회사에서 이 아저씨 굉장히 열심히 하고 있는 것 같아요. 그잔영을 우리가 아직도 겪고 있죠. 어, 일단은 여기까지 그 60, 70년대의 그 강력한 어, 이게 통치 기반의 문화통치 어떤 일반론적인 문화적 현상을 봤습니다. 5분만 쉬었다가 이 당시에 예술 작품들이 구체적으로 이걸 어떻게 실천하고 높은 차원에서 결합되어 있는지를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 5분만 쉬겠습니다. 정말 5분 쉴 거니까 멀리 가지 마세요. 네. Bunker One, b u n k o n b u n k o n Radio